0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lene Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Eigentlich hätte an dieser Stelle jetzt ein neuer Prep Talk mit der lieben Sophie, mit Maya und der Franziska Loberger online kommen sollen, aber die Franzi war leider verhindert und wir mussten den Prep Talk eine Woche nach hinten verlegen. Aber da ich mir die Zeit jetzt sowieso schon reserviert hatte und seit dem Beginn meiner Off-Season nicht mehr mit euch gesprochen habe, dachte ich, ich nutze einfach die Zeit und nehme euch jetzt alleine einen neuen Podcast auf. Ich möchte euch ein kleines Update zu meiner Off-Season geben, euch sagen, wie es aktuell so läuft, wie ich mich jetzt ernähre, was sich vielleicht verändert hat an meinem Training und der Ernährung, und ja, allgemein, wie es mir jetzt in der Off-Season so ergeht. So eine Off-Season, die bringt ja immer auch eine Veränderung mit sich. Man muss zunehmen, die Form verändert sich, man verabschiedet sich ein Stück weit von der Wettkampfform. Ich habe das Ganze ja jetzt schon zum dritten Mal durchgemacht. Und vielleicht habe ich den ein oder anderen Tipp für euch da draußen, die sich vielleicht jetzt aktuell auch auf den Wettkampf vorbereiten oder in ihren ersten Muskelaufbau starten möchten und kann euch da einfach ein paar Hilfestellungen geben an euch Mädels, wie man sowohl mental als auch, ja, vielleicht über physische Hürden besser hinwegkommen kann. Fangen wir doch mal an. Was ist seit meinem letzten Wettkampf passiert? Der ist jetzt ja auch immerhin schon zwei Monate her. Und natürlich hat man dann erstmal eine Phase, so ein paar Tage nach dem Wettkampf, wo man sich auch wieder etwas gönnen möchte. Ich habe es dieses Mal aber gar nicht so sehr übertrieben. Ich hatte ein paar, ich sag mal, Meals, wo wir uns auch noch mal was zu essen geholt hatten, mein Freund und ich. Dann hier mal ein Eis. Da mal ein Proteinriegel, den ich ja in der Vorbereitung auch dann am Ende leider nicht mehr essen konnte. Und ähm, das hat mir jetzt am Anfang dann auch eigentlich recht schnell gereicht. Und ich habe dann auch versucht, wieder zurückzufinden zu einem Mahlzeitenplan mit äh, leicht erhöhten Kalorien. Und was ich besonders genossen habe am Anfang, war tatsächlich die Vielseitigkeit in der Ernährung. Also ich habe tatsächlich dann Abstand genommen, erstmal vom Reis, vom Gemüse, vom Hühnchen nicht, aber von dieser klassischen Reis mit Gemüse und Hühnchenmahlzeit. Und ähm, was mir tatsächlich in der Vorbereitung, in der Diät ganz, ganz oft fehlt, ist es viel Gemüse zu essen. Und auch Rohkost zu essen. Das hört sich jetzt zwar wirklich komisch an für viele von euch, aber ich bin wirklich ein richtiger Gemüse- und Salatfreak. Und aufgrund der Verdauung, die darunter, muss ich zugeben, doch dann schon leidet, wenn man sehr viel Rohkost und sehr viel Gemüse isst, lasse ich das in der Diät meistens sein. Ich will ja den Körper nicht unnötig irgendwie noch belasten. Da schaue ich meistens dann, dass meine... Mahlzeiten leicht verdaulich sind und Salat und sehr viel Gemüse, lasse ich dann da eher raus. Das ist jetzt in der Off-Season etwas anders und hat mir tatsächlich auch anfangs geholfen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich sehr viel mehr essen kann, eben dann auch ähm, extrem satt bin und eben trotzdem nicht über die Stränge schlage. Ich muss nämlich zugeben, nach meiner zweiten Diät, nach der EM, da habe ich aber noch alleine gewohnt, das ist auch nochmal so ein Thema, da hatte ich doch dann schon die ein oder andere kleinere Fressattacke, das war jetzt nicht irgendwie so, dass ich mir da mega viel Schokolade oder Fastfood reingeknallt hätte, sowas hatte ich gar nicht zu Hause. Aber teilweise habe ich dann auch allein bei meinem Abendquark manchmal kein Ende gefunden und bin dann ganz erschrocken, wenn ich am Ende dann 750 Gramm Magerquark in mich reingeschaufelt hatte. Das ist dann natürlich auch kein schönes Gefühl. Also wie gesagt, ich habe einfach versucht, nach der Diät ein bisschen mehr auf meinen Körper zu hören, zu schauen, auf was habe ich Lust, ein bisschen mehr Vielseitigkeit in die Ernährung zu bringen und dann eben auch sehr viel... Gemüse zu essen, sei es jetzt als Ofengemüse oder als Salat. Natürlich aber auch immer in Kombination mit meinen Standardmahlzeiten. Also mein Porridge morgens habe ich tatsächlich beibehalten oder mein Eiklarkuchen ist es ja eher. Abends esse ich häufig dann auch entweder noch Quark oder Eiklar. Also so ein Stück weit eine Routine, die war immer noch da. Nur eben diese kleinen Geschenke wie ein Esslöffel Nussmus mehr oder eben hier und da dann doch mal etwas mehr Gemüse oder ein Eiweißriegel, das habe ich mir dann regelmäßig gegönnt. Am Wochenende, ich rede auch hier immer in der Vergangenheit, eigentlich müsste man das jetzt auch noch natürlich acht Wochen später genauso übertragen. Auch am Wochenende gibt es dann hier und da natürlich auch mal was Besonderes. Ähm, Vor kurzem haben mein Freund und ich einen Burger gemacht zusammen. Wir waren dann auch schon wieder essen regelmäßig. Ich war schon ein paar Mal frühstücken mit Freundinnen. Und sowas genießt man dann natürlich ganz besonders. Natürlich hat die erhöhte Kalorienzufuhr und das Essen zur Folge, dass ich zunehme. Es ist aber meiner Meinung nach sehr kontrolliert passiert, ich befinde mich jetzt aktuell so ungefähr fünf Kilo, 4-5 vier, ja, vier, Kilo über meinem Gewicht äh, vor den Wettkämpfen oder um die Wettkämpfe rum und innerhalb von zwei Monaten muss man jetzt sagen, es hört sich vielleicht erstmal viel an, aber man muss ja bedenken, dass am Anfang recht schnell viel Gewicht wieder dazukommt, weil man auch Wasser wieder zieht, ähm, die Muskulatur ein Stück weit voller wird, aber auch natürlich Wasser unter die Haut zieht, was dann an Gewicht schon einiges auch ausmacht. Also da auf keinen Fall irgendwie Angst bekommen, ähm, ich glaube in den ersten vier Wochen, habe ich tatsächlich Wochen gehabt, wo ich jeden Tag fast ein halbes Kilo bis Kilo zugenommen habe. Das hat sich dann aber mit der Zeit eingependelt. Also über zwei Monate hinweg dann vier Kilo zuzunehmen, nach so einer Wettkampfform, ist tatsächlich nicht ungewöhnlich und absolut im Rahmen. Ich sende auch noch regelmäßig Form-Updates an meinen Coach, die Jenny und die hat das Ganze auch im Blick, die schaut sich auch über die Coaching-App, die sie hat, die ich im Übrigen auch für meine Coachings nutze, regelmäßig meine Ernährung an, also die sieht da tatsächlich, was ich eintracke, welche Lebensmittel ich esse, wie viele Kalorien ich esse und ähm, würde da dann auch entsprechend einschreiten, wenn das Ganze in eine falsche Richtung geht. Also ihr habt richtig gehört, ich tracke tatsächlich aktuell. Das mache ich ja in der Diät nicht. In der Diät ähm, halte ich mich ja ganz strikt an meinen Ernährungsplan und esse jeden Tag dasselbe. Im Aufbau möchte ich eben ein Stück weit Flexibilität haben. Aber jetzt gerade in der Phase direkt nach der Diät muss man ein Stück weit einfach seine Ernährung auch noch kontrollieren, die Kalorien langsam erhöhen Und genau wie man in eine Diät reinstartet, nämlich nicht gleich von 0 auf 100, muss man natürlich den Weg aus der Diät auch wieder rausfinden. Also es wäre, glaube ich, dann nicht sinnvoll, einfach alles in sich reinzustopfen, ähm, sondern eben Step by Step. Ich bin jetzt zum aktuellen Zeitpunkt schon wieder auf 3700 Kalorien pro Tag. Im Vergleich zur Diät, da waren es ja wirklich äh, sehr viel weniger Kalorien. äh, Ist es jetzt doch schon wieder ordentlich? Ich soll mich auch jetzt innerhalb der nächsten, ja, des nächsten Monats, der nächsten sechs bis acht Wochen vielleicht auf 4000 Kalorien dann steigern. Wir hatten das schon im letzten Aufbau, dass ich tatsächlich diese Kalorienzahl auch gebraucht habe, um Fortschritte im Training zu machen, um Muskulatur dazu zu gewinnen. Das ist womöglich für eine Frau, für mich oder für meine Statur, für meine Körpergröße und so weiter ungewöhnlich viel. Aber jetzt im Sinne dessen, dass es ich bin, ist es nicht ungewöhnlich, dass wir so schnell die Kalorien nach oben schrauben mussten. Aber ihr solltet euch daran auf jeden Fall nicht unbedingt ein Beispiel nehmen, denn die benötigten Kalorien, die sind was wirklich sehr, sehr Individuelles und das muss einfach ausgetestet werden... Genau. Im Training ist es jetzt aktuell so, dass ich äh, zwar einen neuen Trainingsplan habe, der sich aber jetzt im Grunde genommen nicht so sehr von dem Diätplan unterscheidet. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ich trainiere sowohl in der Diät als auch im Aufbau hart. Natürlich kann ich jetzt im Aufbau auch nochmal ein Stück weit schwerer trainieren. Das bedeutet, ich habe teilweise auch Grundübungen wie Kreuzheben und Squats mit einer sehr geringen Wiederholungszahl, drei bis vier Wiederholungen drin, um da auch nochmal Kraft äh, wirklich zu steigern. Äh, das habe ich in der Diät nicht, aufgrund dessen, dass die Verletzungsgefahr einfach viel, viel höher ist. Und da möchte man dieses Risiko nicht unbedingt eingehen. Es macht mir aber wirklich unglaublich viel Spaß diese schweren Gewichte dann, diese kleine Wiederholungszahl zu heben. Also es ist wirklich aktuell wieder richtiger Spaß im Training dabei. Man kann sich steigern, man hat Power. Und ich muss auch sagen, ich merke wirklich im Alltag, dass ich mich äh, viel energievoller fühle. Ich bringe mehr Energie auch in die Arbeit rein. Ich habe wirklich Spaß bei dem, was ich tue. Und ich habe jetzt heute Abend um kurz nach 20 Uhr auch noch Lust und Energie, eben an Podcast für euch aufzunehmen. Ich denke, in der Diät wäre ich froh gewesen, dass der Podcast-Termin auf, ausfällt und hätte mich erstmal ins Bett begeben. Ja, wie, ähm, ja, wie geht es mir aktuell mental ansonsten so? Ähm, also, ich muss zugeben, dass ich bei den Wettkämpfen, um die Wettkämpfe beim letzten Wettkampf, einen kleinen Unfall hatte. Und zwar habe ich, ähm, als die Wettkampffarbe aufgetragen wurde von Jenny, äh, Pflasterreste an meinem Bauch gehabt. Ich hatte da ein eingewachsenes Haar, das hat sich entzündet und dann habe ich ein Pflaster darüber geklebt. Und diese Klebereste von diesem Pflaster, Mann, Leute, ist so eine verrückte Geschichte. Ich habe die noch nie irgendwo öffentlich erzählt. Aber hier jetzt im Podcast exklusiv. Diese Klebereste von diesem Pflaster, Die sind dann tatsächlich sichtbar geworden mit der Wettkampffarbe. Und ich habe dann versucht, diese Klebereste von diesem Pflaster abzuschrubben mit einem Waschlappen. Und im Wahn, wie ich war, in meinem One-Day-Out-Wahn, habe ich nicht nur die Pflasterreste abgeschrubbt, sondern tatsächlich meine ganze Haut gefühlt. Also ich hatte richtige, richtige Verbrennungen am Bauch von dieser Schrubberei. Pff, beim Wettkampf konnte man es dann noch einigermaßen vertuschen mit der Hose. Ähm, aber es sind wirklich auch tatsächlich jetzt Narben an meinem Bauch noch von diesen Verbrennungen. Die sind inzwischen zwar geheilt, aber ich habe einfach Verfärbungen am Bauch, wo diese Verbrennungen waren. Ähm, es sind jetzt keine richtigen Narben, die man spürt. Also von dem her gehe ich davon aus, dass es wieder weggeht. Aber es sieht einfach wirklich nicht schön aus. Und da hatte ich dann wirklich nach meinem Wettkampf auch echt Schwierigkeiten damit, weil es sieht halt wirklich nicht schön aus und dann nimmt man zu, man fühlt sich sowieso nicht wohl, dann hat man da noch so eine hässliche Verbrennung. Und das war schon eine Zeit lang echt schwierig für mich. Was dann dazu kommt, ähm, ist die Verdauung. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe monatelang tatsächlich nur dieselben Lebensmittel gegessen. Und jetzt soll mein Körper auf einmal wieder Sachen verdauen, wie sehr viele Ballaststoffe im Gemüse, dann Kartoffeln, Rohkost und ähm, verarbeitete Lebensmittel wie Riegel und vielleicht auch mal die ein oder andere Süßigkeit. Der kam da auch, ja, semi damit zurecht. Also es war tatsächlich schon schlimmer nach der letzten Diät. Aber das war natürlich auch dann so ein Faktor, dass ich sehr oft einen aufgeblähten Bauch hatte oder ja, eben einen Blähbauch. Und das sind alles wirklich Dinge, die einem dann wirklich auf den Geist gehen. Also man fühlt sich einfach irgendwie eklig. Der Hormonhaushalt stellt sich um. Man hat dann noch mehr Pickel im Gesicht. Ich habe ja eh schon nicht wenig Pickel. Um, aber ich sag's euch. Die Blüte meines Lebens sieht auf jeden Fall anders aus. Äh, Es ist jetzt aber tatsächlich so, dass sich das alles so langsam wieder beruhigt. Diese Flecken am Bauch heilen ab. Ich habe jetzt weniger Probleme mit der Verdauung. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fühle mich einfach energievoll und ich fühle mich inzwischen auch schon wieder gut. Direkt nach den Wettkämpfen läuft man nämlich auch erstmal mit Wasser zu. Das Wasser hat sich aber dann wieder auch verabschiedet. Und ich kann im Großen und Ganzen wirklich sagen, dass ich mit der Zunahme einigermaßen klarkomme. Ich muss auch sagen, ich gucke mich jetzt nicht mehr so häufig im Spiegel an, wie ich das vielleicht in der Wettkampfphase gemacht habe. Aber das ist einfach Selbstschutz. Und (lacht) ja, ich fühle mich insgesamt wirklich gut damit. Und vor allem bin ich eben motiviert, jetzt an meinen Schwachstellen zu arbeiten. Und ich muss mir auch immer wieder ins Bewusstsein rufen, ohne eine Gewichtszunahme und auch ohne eine Zunahme, zu der eben dann auch ein kleiner Anteil von Körperfett gehört, werde ich keine Fortschritte machen. Und vor allem ist es auch einfach gesund oder ist es nicht gesund als Frau, sondern geringen Körperfettanteil, um die Wettkämpfe zu halten. Und ich bewege mich jetzt eigentlich wieder in Richtung eines gesunden Gewichts. Und das merke ich ja auch an meinem Energielevel, dass mein Körper, dass meinem Körper doch so sehr viel besser geht. Ja, soweit zu meinem Aufbau. Ich werde euch natürlich dann auch auf dem Laufenden halten, was die Pläne für die nächste Saison angeht. Vielleicht mal ein kurzer Abriss. Also ich werde jetzt tatsächlich ähm, in den Aufbau gehen. Aktuell wiege ich so um die 68 Kilo. Ziel ist es tatsächlich, das Ganze nochmal bis März um 8 bis 10 Kilo zu steigern. Also ich muss noch einiges an Gewicht draufpacken und im März geht es dann wieder auf die Diät. Die nächsten Wettkämpfe, die Olympia Qualifier und was es da sonst noch gibt bei der NPC, die werden tatsächlich ähnlich wie dieses Jahr im Juni, Juli, August stattfinden und je nachdem, wie schnell ich mich dann qualifizieren kann oder ich hoffe, dass ich mich überhaupt qualifizieren kann, habe ich dann natürlich noch eine kleine Pause, bis, die, bis der Mr. Olympia dann im Oktober ansteht oder auch nicht. Ähm, auch egal, ich hoffe einfach, dass es klappt im nächsten Jahr. Es wäre wirklich ein sehr, sehr großer Traum von mir. Passt jetzt ja eigentlich auch ganz gut. Dieses Wochenende ist ja der Mr. Olympia in Orlando ich weiß nicht, ob ich das Ganze verfolgen kann. Das ist ja immer mitten in der Nacht tatsächlich. Aber ich werde auf jeden Fall im Nachgang mir das Ganze angucken und verfolge natürlich auch die Athleten vor Ort, wie die Baha. Und freue mich da ganz, ganz arg drauf, die auf dieser großen Bühne dann zu sehen. So, so viel von mir erstmal. Ähm, nächste Woche dann mit einem neuen Prep-Talk. Und tolle News auch von, hoffentlich von Maya und Sophie, die ja dieses Wochenende auf der GNBF starten. Ich drücke ganz, ganz fest die Daumen. Auch die Franzi hat Neuigkeiten. Ich habe jetzt vor kurzem in ihrer Story gesehen, dass sie ja auch dieses Jahr noch starten wird, trotz eines kleinen gesundheitlichen Rückschlags. Aber dazu dann mehr nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wann auch immer ihr den Podcast gerade hört, lasst mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Ich würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Podcast auf Spotify oder schaut doch auch gerne mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Dort heiße ich fitness.prinzessin. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen und dass wir uns bald wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!